0: Hele goedemorgen, dit is de Nu.nl, dit wordt het nieuwspodcast. Vandaag, er wordt over de formatie weer gesproken, deze keer in Hilversum. Julian Assange moet voor de rechter komen, de Verenigde Staten wil dat de Britten hem uitleveren... en de hoed van Napoleon gaat onder de hamer. Dat zo, eerst kort het nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink en het is vandaag woensdag 27 oktober. MUZIEK geen aparte maatregelen als het aan het OMT ligt. Ja, OMT-leden zien namelijk niets in aparte regels voor niet-gevaccineerden. Ze vinden dat het te veel ingaat tegen individuele vrijheden... en zijn bang voor een tweedeling in de maatschappij. Bovendien zijn aparte maatregelen niet uit te voeren... aangezien de ongevaccineerden verspreid over het land wonen. Eerder liet het kabinet weten na te denken over het maken van onderscheid. Dinsdag horen we meer tijdens de persconferentie. Bij een grote brand in het centrum van Aalsmeer zijn gisteravond een winkel en meerdere bovenwoningen uitgebrand. Zo'n tien personen uit de straat moesten uit voorzorg geëvacueerd worden. Het is niet duidelijk wanneer ze weer terug naar huis kunnen. De brand is inmiddels onder controle... maar de brandweer kan nog niet naar binnen vanwege de grote schade. Vooralsnog zijn er geen slachtoffers. en De oorzaak van de brand is ook nog een raadsel. Nederlandse verzekeraars hebben vorig jaar zo'n 13.000 gevallen van verzekeringsfraude ontdekt. Daarmee werd voorkomen dat ruim 88 miljoen euro onterecht werd uitgekeerd. Dat meldt het Verbond van Verzekeraars. Het vaakst werd fraude gepleegd door schade in scène te zetten, schade bedragen groter te maken dan ze in werkelijkheid waren en bewijsstukken te vervalsen. En dan voetbal, want de Oranje-Lieuw-Winnen speelde gisteravond een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Belarus. Na een moeizame wedstrijd werd het uiteindelijk 2-0. Doelpuntenmaker Danielle van den Donk was na afloop niet tevreden, hoor je bij de NOS.
1: Bijna niks ging makkelijk, moet ik zeggen. Ja, het was gewoon heel slordig. Het, het ging een beetje langzaam. Ja, het was gewoon de hele tijd heel klein. We maakten het voor best wel makkelijk, vond ik zelf. Dus uh, ja, we hebben genoeg om aan te werken weer.
0: Het andere doelpunt werd gemaakt door Lieke Martens. Dan over naar de agenda van vandaag, oftewel dit wordt het nieuws. Formatiegesprekken gaan weer verder, deze keer op landgoed de Zwaluberg in Hilversum. Eerder werd hier ook al gesproken met de partijleiders. Nu zal dat gebeuren met informateurs Remkes en Kolmees. Komt die eindstreep al in de buurt? Collega Julien Dom vraagt het aan onze politiek verslaggever Priscilla Slom.
1: Nou, dat uh, zou ik nog niet durven zeggen. Uh, vorige week gaven de informateurs een persconferentie. En toen zeiden ze, ja, de kop is er af, maar we hebben echt nog veel werk te verrichten. Um, ze gaan inderdaad deze week naar een landgoed, maar dat neemt niet weg dat de formatie eigenlijk afgelopen weken gewoon doorgegaan is. Um, de secondanten van de voorzitters van de fracties, Sophie Hermans, Rob Jetten, Pieter Herma en Carola Schouten, die zijn voornamelijk echt heel druk. Die uh, zitten zo'n beetje dagelijks met de informateurs en die, uh, die doen echt heel veel werk.
2: Ja, leg eens uit, waarom is er zo'n grote rol voor die secondanten weggelegd en niet gewoon voor de hoofdpersonages zoals wij ze kennen, de kaag? Rutte, noem maar op.
1: Ja, ik snap de vraag, uh, want we hebben natuurlijk de eerste maanden vooral de, de hoofdrolspelers continu het nieuws gehad. En nu zitten de secondanten dan veel aan tafel. Ja, volgens uh, de informateurs wordt dat gedaan omdat de agendas van de, van de anderen uh, behoorlijk vol zijn. Zo moet Rutte, die moest bijvoorbeeld een paar dagen naar Brussel en zo hebben ze allemaal best wel veel verplichtingen. Dus die secondanten die hebben een wat legere agenda, dus die kunnen sowieso veel meer werk verrichten. En daarnaast, uh, ja, we hebben toch allemaal ook wel het idee dat de sfeer tussen die secondanten ook wel wat gemoedelijker en, en makkelijker is. Uh, het is voor hun een veel natuurlijke rol om te onderhandelen met elkaar. Omdat ze ook dat eigenlijk altijd in de coalitie hebben gedaan, in de Kamer. Um, je ziet ook uh, bijvoorbeeld bij de algemene beschouwingen dat ze dat goed afging. Ze hebben goede sfeer. En dat uh, ondanks dat de informateurs uh, bij de persconferentie ook wel benadrukten... dat de sfeer bijvoorbeeld tussen Kaag en Rutte ook nog steeds fantastisch is... Uh, gaven ze ook wel toe dat de secondanten uh, ook wat minder de kaarten tegen de borst houden. Dat dat gewoon wat makkelijker gaat met hun. Oké, okay,
2: alsof ze dus vrijer kunnen spreken over dat wat belangrijk is.
1: Ja, ja, gewoon uh, een iets gemoedelijker sfeer en iets makkelijker. En, en ze zijn iets vrijer waarschijnlijk uh, naar elkaar toe.
2: En wat zou nou het belangrijke gespreksonderwerp zijn op dat landgoed... waar ze ja, vandaag en misschien wel meerdere dagen zullen spreken? Wat, waar, waar zitten nog een beetje de heikele punten?
1: Ja, nou ze hebben eigenlijk tot vorige week uh, over alle onderwerpen zijn een keer voor uh, voorbij gekomen. Dus uh, nou ja, van migratie tot zorg, onderwijs, uh, medisch-ethische kwesties, alles is een keer uh, voorbij gekomen tot nu toe. En eigenlijk vanaf deze week uh, is het de bedoeling dat ze dat echt uh, gaan verdiepen en verder gaan onderzoeken. Dus eigenlijk onderhandelen met elkaar wie wil waarop wat toegeven. En dat zullen ze de komende drie dagen vast en zeker gaan doen. En ook het weekend daarop gaan ze naar Groningen, naar het provinciehuis. Dus dan, dan zal het wel op het echte onderhandelen gaan aankomen, lijkt me.
2: Is dit nou voor jou als politiek verslaggever moeilijk om te volgen, om hier ook nieuws uit te halen, omdat er zoveel eigenlijk geheim wordt gehouden? Want het staat natuurlijk niet helemaal op ja, dat nieuwe leiderschap van Kaag bijvoorbeeld, meer openheid, et cetera. Het is toch een beetje, ja, voor mij in ieder geval, lijkt het geheimzinnig.
1: Ja, in principe is het altijd wel een beetje met de formatie dat zodra het inhoudelijk wordt en ze echt gaan onderhandelen, dan gaan echt de luiken wel dicht. Um, ...tenzij er uh, oneenigheid is... ...dan wordt er nog wel eens een keer iets bewust gelekt... ...of dat er een plan daar buiten komt. Maar in principe gaan de luiken echt dicht... ...en ja, of dat haakt staat op de open bestuurscultuur... ...kijk, de, iedereen die roept daarom... ...maar er is al meerdere malen wel gewaarschuwd... ...ook eerder, zelfs al vanuit Herman sink ...de oud-informateur... ...dat uh, voor de echte in vertrouwelijke onderhandelingen... ...of gesprekken um, is openheid natuurlijk niet goed... ...want dan durf je ook minder te zeggen... ...dan pas je op je woorden... Um, dus ik, ik begrijp wel dat dit wat meer achter gesloten deuren moet zijn. Maar dat zorgt wel voor dat, je, dat er ook een beetje mediastilte is inderdaad. Omdat je er gewoon echt veel minder vandaan krijgt. Ja.
2: Staat er ook een nieuwe persconferentie op de planning al voor wanneer er weer wat naar buiten komt? Of moeten we dat nog even afwachten naar misschien ook vandaag?
1: Nou, ze hebben beloofd uh, iedereen steeds regelmatig op de hoogte te houden. Um, ze gaan nu dus komende dagen onderhandelen. Er komen ook allemaal nog externe groepen weer langs. Uh, wat ook interessant is, is dat ze in gesprek gaan met de uh, gebeurden van de toeslagenaffaire en uh, uit Groningen, van het aardbevingsgebied. Uh, die komen ook langs, omdat ze willen praten met uh, de echte man en vrouw uit de samenleving. Um, dus, dus ja, ze zullen vast nog wel weer een uh, tussentijdse update geven. Misschien hoe die gesprekken zijn verlopen, hoe het ervoor staat... Maar een nieuwe datum daarvoor is nog niet genoemd. En een datum wanneer het hele proces klaar is, uh, die willen ze ook absoluut niet noemen.
0: Politiek verslaggever Priscilla Slomp hoorde je daar. Als er ontwikkelingen zijn, dan lees je dat uiteraard op nu.nl en in onze app als eerst. En Julian Assange moet voor de rechter komen. Gebeurt bij het Hoge Rechtshof in Londen en gaat over zijn mogelijke uitlevering aan de Verenigde Staten. Eerder oordeelde een rechtbank in Londen nog dat de Wikileaks oprichter niet uitgeleverd mocht worden. Maar de Verenigde Staten ging in beroep. De Amerikanen hebben 18 aanklachten ingediend tegen Assange... onder meer vanwege zijn betrokkenheid bij de publicatie van geheime informatie van de Amerikaanse overheid. En weer een interessante veiling. De hoed van Napoleon gaat namelijk onder de hamer. Althans, je moet maar geloven dat Napoleon deze gedragen heeft. Volgens onderzoek is er wel wat DNA gevonden op de hoed... dat van de Frans overheerser kan zijn. Dat DNA werd gevonden in zijn vijf haartjes... die in de voering van de hoed zaten... Nou, wat moet die hoed nou uiteindelijk opbrengen? Naar schatting zo'n 120.000 tot 180.000 euro. En dan eenmaal, andermaal over naar het weer van vandaag. Je wordt weer bijgepraat door Alfred Snoek van Weerplaza. Vandaag begint de dag op de meeste plaatsen met veel bewolking. Het is echter wel overwegend droog. In het zuidelijk deel van Nederland begint in de loop van de ochtend al af en toe de zon door te breken. En dat lukt vanmiddag zelfs steeds beter. En ook weten de opklaringen zich naar het noorden uit te breiden. Toch lijkt het erop dat de noordelijke provincies vandaag een veelal bewolkte dag beleven. Verder naar het zuiden krijgt de zon dus steeds meer ruimte om te schijnen. Er staat een stevige zuidwestenwind aan zee. Zelfs af en toe windkracht 6 tot 7. Maar daarmee wordt wel zachte lucht aangevoerd. Het wordt vandaag 15 tot 17 graden. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En tot zover deze Dit ...voor dit nieuwspodcast voor de woensdag 27 oktober. Dankjewel voor het luisteren. Laat een recensie achter bij Apple Podcast. En luister natuurlijk morgen ook weer. Elke ochtend om 6 uur op de voorpagina van nu.nl... ...en in je favoriete podcast-app. Mijn naam is Carne van der Brink. Een hele mooie dag en tot de volgende.